0: Hola a todo el mundo, hoy estamos en el segundo capítulo de, de Polarizados, eh, primero que nada queríamos agradecer la recepción que tuvo el primer capítulo, creo que fue al menos mejor de lo que yo esperaba, eh, y hoy traemos la, nuestra segunda edición, no sé si quieres saludar tú Rodrigo antes de que empezar con el programa
1: por supuesto, con uno voy a saludar a nuestra audiencia, pequeña pero en crecimiento les agradezco mucho por la participación efectivamente es más de lo que esperábamos, lo que es una muy buena noticia y estoy seguro que va a ir creciendo cada vez más con el tiempo y, y vamos a poder tener este espacio que ojalá crezca más y eventualmente puedan entrar a discutir otras personas también en que podamos tener opiniones divergentes distintas, muy radicalmente distintas, pero conversarlo siempre de buena manera, con algo de diálogo sin estar insultándonos mutuamente como es tan característico en la política
0: actual. Sí, sobre todo en espacios, los espacios online, en las redes sociales, en no, sí, porque en, en la
1: televisión algo se controla, pero en los espacios en línea, uff, ahí sí que se pone brava la cosa.
0: Bueno, eh, para partir con el capítulo de hoy, tenemos tres temas súper interesantes, como, como igual que el capítulo anterior, el tercer tema vamos a ver si alcanzamos a abordarlo, como va a depender de cuánto nos explayemos los primeros dos. En primer lugar, vamos a hablar de eh, el cambio político que algunos han visto dentro del chart de las nuevas propuestas que tiene para su reelección en la alcaldía de Valparaíso. En segundo lugar, vamos a hablar de la gran polémica que se ha armado eh, respecto al, al cupo en la Cámara de Diputados de Renato Garín, que la Revolución Democrática tuvo que elegir eh, dentro de esta semana quién lo va a reemplazar ahí durante lo que queda de periodo. Y finalmente vamos a hablar un poco de las propuestas económicas que proponen los distintos candidatos presidenciales que tenemos hasta el momento para la elección de fin de año. Así que para partir con el, tema, con el tema de Sharp,
1: no sé si nos puedes introducir un poco Rodrigo. Sí, no, no hay problema José eh, Vamos a hacer un pequeño contexto Hay elecciones de alcalde que se acercan en distintas comunas y una de esas por supuesto está en Valparaíso donde Jorge Sharp, que era el Frente Amplio pero ahora si no me equivoco va como independiente eh, se lanzó como candidato y llegó a la alcaldía con un discurso que era de cambiar las cosas, una política distinta terminar con el neoliberalismo fue muy mediático, su una con el paso de los años parece haber un cierto cambio, y lo más sorpresivo se da justamente en sus propuestas ahora, tan solo a semanas de que sean las siguientes elecciones, eh, y que menciona un discurso que si uno lo escuchara sin conocer quién es él, podría pensar que esto fácilmente puede venir de Renovación Nacional, o incluso alguien como Sebastián Piñera, o alguien también incluso como Desborda, y da de la mano de que pasó en su campaña anterior de la alcaldía, de hablar de denivinar el neoliberalismo, el cambio de sistema a un discurso en el cual, cito dice que se busca incentivar la inversión privada para permitir crear más puestos de trabajo en el mundo privado pero con reglas claras y de esa manera podemos resolver y estoy citando aquí lo que dice el Dinamo de una vez por todas el problema estructural que tiene el puerto de Valparaíso con la ciudad el puerto de Valparaíso tiene que seguir creciendo se tiene que seguir fortaleciendo y para eso tenemos que construir un pacto portuario con el mundo privado e insisto, esto es sorprendente porque tal vez sería común y corriente un político más de centro, o incluso de centro-derecha, un RN cualquiera te podría decir eso. Pero lo que es llamativo es que él era del frente amplio, o se veía como esta imagen es más progresista, o incluso de una izquierda un poco más dura a nivel progresista, y ha cambiado totalmente y pasa a ser un socialdemócrata. No, no sé qué piensas, José, porque tú eras más de ese ámbito.
0: Sí, a mí realmente no me sorprende tanto este cambio de charco eh, hay, que, hay que tener en mente un poco la historia, la historia política de Charp como Charp fue, fue presidente creo que de la Universidad del Paraíso o de la Pontificia Universidad del Paraíso una de las dos, eh, después de eso fue, eh, fue candidato a la alcaldía, siendo en ese momento militante izquierda autónoma, el gran quiebre que se dio en su momento entre izquierda autónoma que actualmente eh, ha evolucionado y se ha transformado en lo que es el Partido Común, eh, fue por la candidatura de Charp, o sea, Charp que, pero, o sea, no fue culpa de él, pero fue parte del motivo, como el querer o no apoyar su candidatura a la alcaldía, fue lo que gatilló finalmente el este quiebre entre la izquierda autónoma y el movimiento autonomista. Y el movimiento autonomista ha evolucionado a lo que es ahora eh, convergencia social. Y bueno, y Char se fue de, de convergencia social cuando se firmó el acuerdo, que permitió, el acuerdo del 15 de noviembre, que permitió ahora el plebiscito que tuvimos hace poco y la elección de constituyentes que está a mantener ahora. Y esto a mí me da, y también las declaraciones de Char, me da a ver que tiene tintes muy populistas, como muy, muy similar a lo que sería Pamela Giles hoy en día. Entonces, eh, ahora en una situación que él se, está, se ve envuelto en situaciones de, de corrupción, que, que, su, que su coalición que lo apoyó para llegar ahí no lo está apoyando, que el movimiento ciudadano que, que lo apoyó en la primaria anteriormente, que era Matriz Ciudadana, tiene su propio candidato, entonces estarse un poco solo y yo creo que tiene, más que él cambiar de ideales, se está dando cuenta que si es que no aborda un público más de centro, no va a ganar. Y yo creo que esas medidas van en ese sentido.
1: ¿Pero tú no crees que haya un cambio ideológico que no es tan raro que ocurra? Porque hemos visto muchas veces a lo largo de la historia política que personas que cuando eran más jóvenes tenían ideas que podían sonar un poco más radicales eh, dentro de la izquierda, con el paso del tiempo al ingresar a cargos públicos pasan a ser socialdemócratas. Incluso yo diría que es parte como de una cosa que ocurre bastante en la izquierda, que muchos critican eso, ¿no? Que todos estos es que eran más revolucionarios, con un discurso más radical al inicio, llegan a la política y pasan a decir, bueno, un sistema mixto, con mucha regulación, inversión estatal, pero igual con un sistema de, de capitalismo. ¿No crees que tal vez va un poco de la mano de eso? Porque el discurso que está usando Sharp es como el discurso que Piñero usaba en campaña presidencial, en su última campaña y diríamos que la narrativa a nivel nacional como que va contracorriente que haga eso ahora la narrativa a nivel nacional no va en ese camino, va incluso a una cosa más colectivista diría yo, eh, pero ya parece haber tomado un discurso que, que insisto, me recuerda mucho a discurso de, de renovación nacional para sus campañas Yo,
0: insisto, yo creo que su historia muestra un poco como estas dejes personalistas y un poco eh, populistas, como no me veo, es difícil pensar que esto es como un cambio sincero, que Charpa ahora es una persona totalmente pro libre mercado o algo similar eh, y aparte también otra cosa importante es que el electorado de izquierda eh, por más que a mí no me guste no es un electorado que hable mucho de economía como la izquierda y el electorado de izquierda por desgracia se queda más bien en cosas morales entonces eh, este cambio como yo lo veo solo para un intento de agarrar más votos más que, más que un cambio como muy radical en su postura política
1: Sí, pero es que eso igual es un fenómeno interesante dentro de la izquierda porque si lo piensa, eso mostraría de que eventualmente la izquierda, como se queda en ciertos temas morales, eventualmente podría llegar a ser incluso más liberal en lo económico en algunos casos, que a veces la misma derecha no puedo evitar recordar casos, sí. por ejemplo como el Partido Laborista de Nueva Zelanda que ahí fueron ellos los que terminaron liberalizando el mercado y privatizando gran parte de los servicios públicos y desregulando y acá hicieron algunas políticas más en temas morales que, que gran parte de la izquierda le, le gustó. Pero un fenómeno interesante porque, de cierta manera, tal vez incluso sea en la derecha, que se queda a veces en temas morales y la parte económica puede llegar incluso a aceptar cosas socialdemócratas o medias socialistas con tal de mantener elementos morales.
0: Sí, o sea, totalmente de acuerdo. Yo creo que estamos en un proceso similar en que la en temas económicos como la gente no le está prestando mucha atención y se, hay una postura mucho más liberal al respecto del que uno cree dentro incluso del mismo Frente Amplio. Y, y para uno que cree que, que el Estado debe subsidiar ciertas condiciones de la vida, de la sociedad, eh, es súper problemático eso. Y, un grupo donde yo me identifico y varios amigos míos que comparten más o menos mi ideología eh, nos ven un poco huérfanos en ese sentido entonces este cambio de char yo obviamente no lo veo con buenos ojos eh, no porque crea que, que, un gobierno, eh, que un gobierno municipal no tenga que tener relaciones con los empresarios o mejorar los empresarios, sino porque creo que es un movimiento populista y a mí me preocupa que estos movimientos de izquierda que, hemos, que se han cultivado en los últimos 10 años eh, terminen siendo... Algo populista y se culminen en eso Algo que no, no sea significativo Entonces eso es lo que me con Char eh, Sin embargo, yo viendo a los otros candidatos Como veo súper difícil que Char vuelva, vuelva a tener la votación que tuvo Hace cuatro años Y no sé cómo ves tú el panorama electoral En ese sentido
1: sí, yo, yo no estoy tan seguro Porque hay una cosa que es verdad Yo tengo un canal de YouTube que es para el 93 Donde la audiencia es más liberal Ya ni siquiera digo tanto derecha Porque mi audiencia suele insultar a la derecha mucho pero pasa que muchos no le creen Eso pasa, que muchos dicen No, esto debe ser una estrategia Esta es la mentalidad que se está dando Que están haciendo para volver a estar al poder Y después volver a hacer políticas colectivistas Tienen un análisis un poco más distinto del que tienes tú Yo pienso que tal vez un tema estratégico Lo típico que le pasa a los, a los que son De estas izquierdas a veces más progresistas Que se vuelven socialdemócratas, que insisto No es tan raro que ocurra entonces es difícil saber qué va a ocurrir ahí Pero yo no lo descartaría tanto que ya pueda salir electo de nuevo Porque aunque su alcaldía tiene casos de corrupción No ha sido la mejor alcaldía y ha tenido muchos problemas Lamentablemente, y esto es una cosa terrible a nivel político Valparaíso ha tenido alcaldes de todas las vertientes políticas Y todos han sido horribles ah, Los que son, han sido de la UDI, los candidatos de C no son una gran eh, solución Los del PS tampoco y un poco esas son las alternativas volver a ese tipo de alcaldes que han tenido antes o mantener a este que también ha sido malo pero he escuchado algunos que dicen que tal vez es menos malo que otro entonces yo creo que es difícil saber si va a salir electo o no, probablemente no, pero no lo descartaría por completo y ahí la pregunta importante sería si vuelve a salir electo, si volver a hacer lo que estaba haciendo antes, o si se va a ir como dices tú tal vez por un tema populista a algo más de centro
0: Sí, ahora viendo, acá tengo los candidatos y lo lo, algo terrible es que son seis candidatos entonces la división y como no hay segunda vuelta en las alcaldías eh, el porcentaje de votos que va a necesitar el alcalde para ser directo es súper bajo y son tres independientes así que Char pierde un poco en el, en el punto del voto independiente y también hay que considerar que en la elección anterior Char compitió con eh, con DJ Méndez que era el candidato de la nueva mayoría en ese momento entonces y obviamente él generaba muchos anticuerpos, como nadie, o sea, un personaje como de farándula que no generaba mucha simpatía al mundo de la izquierda. Entonces, por eso yo creo que George Sharp tuvo, tuvo tan buena votación en, hace cuatro años. Y veo muy difícil que se repita ese fenómeno.
1: Ahora, ¿Y tú eh, crees que ahí cumpla, eh, termine suplantando a Sharp? Eh, ¿Alguien más como el demócrata cristiano, el candidato socialista, o tal vez la UDI vuelva a tomar control sobre el paraíso? Yo creo que, o sea, son... Bueno, no
0: conozco los independientes Creo que uno, es el, uno de los dos independientes Es el candidato de Matriz Ciudadana Que era el movimiento que impulsó al, el Hace cuatro años uh -huh. eh, El otro independiente No sé si es de izquierda o de derecha Ahí va a depender, pero en cualquier caso Sería cuatro candidatos de izquierda Contra uno o dos de derecha Entonces La división de votos yo creo que va a jugar Muy a favor de la UDI en esta
1: elección Sí, sí, es probable Que sea así, de todas maneras yo veo igual con buenos ojos, tomando en cuenta que yo soy libertario, ¿no? Este, este cambio que está haciendo Sharp me parece bien, incluso me agrada cuando, y aunque a mí me desagrada mucho Pamela Giles, cuando veo diciendo cosas casi como no hay que cobrar impuestos para los retiros del 10% a nadie, y yo escucho eso y digo, oh, maravilloso, ¿no? Yo recuerdo cuando vi todos los libertarios nos sento aplaudiéndole a Pamela Giles diciendo ese elemento, ¿no? Porque eran argumentos que prácticamente te los podía decir un narco como en mi caso, yo decía lo mismo. Entonces yo no veo esto con malos ojos, lo veo como algo positivo. No creo que lleguen a pensar como, como lo que hicieron los laboristas en Nueva Zelanda, que se fueron al libre mercado con fuerza, lo dudo mucho. Pero, pero no me sorprendería que esto lleve a que probablemente todo se centre más y, y vuelva a imponerse ese consenso socialdemócrata que es tan predominante en Chile desde hace mucho tiempo.
0: Sí, yo creo que yo creo que va a ver cómo. hay que ver cómo va a resultar el debate finalmente. Eh, uh -huh. Bueno, y solo nota el pie Para que cerramos este tema y pasemos al siguiente <ríe> Ahí se eh, que, que, igual, igual que la man... no es de izquierda
1: ah. <ríe> Ella es muy de izquierda O sea, yo la veo como la populista de izquierda No hay nadie que se parezca más a Chávez, en mi opinión Que Pamela Giles eh, Podría ser, sí Sí, sí, pero por eso Pero lanza de repente esas cosas que yo las veo Y digo, ah, la izquierda criticando impuestos ¿Dónde firmo, por favor? Apoyen eso más
0: Domela Giles es presidente de Chile con
1: el voto libertario por supuesto <risa> admite que igual sería curioso sería gracioso, caso único en el mundo
0: bueno y tú que mencionas el, el caso del Partido Laborista en Nueva Zelanda ellos, ellos eh, para hacer su primer gobierno ahora, ahora pudieron hacer gobierno solos pudieron caldearse con, con movimientos de extrema derecha como eso es, también es un caso paradójico y a través de eso lograron tener la hegemonía que tienen ahora pero bueno, para ah, no despierno <risa> el tema a Nueva Zelanda. Eh, ¿Tetinga pasamos al siguiente tema? Sí, sí, adelante. Sí, sí, está es está igual está
1: tiene que ver con el tema del Frente Amplio, porque bueno, todos estos son Sharp es ex Frente Amplio, pero, pero lo que vamos a ver ahora es con los actuales Frente Amplio.
0: Sí, bueno, también durante los últimos días ha habido mucha polémica respecto a lo que fue el reemplazo que le tocaba hacer a Revolución Democrática eh, respecto al cupo de Renato Garín. Renato Garín eh, fue, fue diputado. Eh, él era militante de RD, era diputado por el Distrito 14, si no me equivoco, que es el sur de Santiago, eh, San Bernardo, Calera de Tango, y no sé qué más, pero es el sur, sur de Santiago. Bueno, él renunció a su cargo de diputado para ser candidato a la convención constituyente, eh, y él, a pesar de que ahora era el independiente que había renunciado a RD, el cupo le sigue perteneciendo a RD. Entonces, ahí eh, RD se veía con el desafío de, de ver cómo... Y, cómo y quién iba a reemplazar a Renato Garí eh, en esto, esto debe haber sido tipo diciembre del año pasado eh, en esto, al ver que la Directiva Nacional de Revolución Democrática no tenía eh, un mecanismo pensado los militantes de base de los territorios del Distrito 14 pusieron de acuerdo y e hicieron una asamblea donde votaron a los distintos candidatos que se habían presentado en ese momento y ahí eh, se presentaron eh, Marcela Sandoval Paz Gajardo eh, Renato Pizarro y un par de personas más que no son relevantes al caso. Bueno, en esa y ahí se votó y en esa elección eh, Renato Pizarro eh, ganó esa elección con un 55% de los votos y seguió por Paz Gajardo, que no me acuerdo qué porcentaje tenía y después Renato, o sea y después marcela Sandoval no sacó ningún voto. Uh
1: -huh.
0: Bueno, después de eso. Eh... Como esta había sido una elección que no estaba, había sido supervisada por el Tribunal Supremo del Partido, que es quien vigila todas las elecciones internas del partido, eh, la directiva decidió, decidió anularla y ellos decidieron fijar un nuevo mecanismo. Eh, y ahí en el Consejo Político también se definió que eh, en pos de tener paridad de género dentro de la bancada de diputados, se iban solo a aceptar mujer, candidaturas mujeres dejando fuera a Renato Pizarro que había sido el ganador de, del, o el electo por el territorio entonces se hizo una consulta de nuevo a los a, lo, a los militantes del distrito 14 en el cual estaban solo dos opciones que eran eh, Paz Gajardo y Marcela Sandoval y en esta segunda segunda eh, votó un poco más de gente, pero sin ser representativo, a, a, a mi parecer, y ganó Paz de Jardos. Pero, de nuevo, el Comité Político de Revolución Democrática decide elegir a eh, la segunda persona que había seguido, que era Marcela Sandoval, que es ahora la diputada electa por el Distrito 14. Eh, bueno, es un tema súper complicado porque tiene que ver cómo funciona el partido por dentro y los distintos territorios, etc pero esto terminó, terminó en una polémica en que Renato Pizarro, quien había ganado la primera elección, eh, terminó denunciando a R.D. por ley Zamudios diciendo que lo habían discriminado por ser hombre eh, bueno, ahora da tus apreciaciones del caso Rodrigo y después yo doy las mías para descansar un poco porque, para explicar todo pues
1: claro, así tomar un poquito de agua así no estar todo el rato haciendo el monólogo <ríe> Bueno, a, a mí me pasa que yo, yo hice un video un poco sobre este tema y, y consideraba que esto, la justificación que dieron yo recuerdo que leí el documento y decía no, es que tiene que ser mujer. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser mujer? Me parecía que era un poco arbitrario, ¿no? Y vi bastante molestia porque era como esos elementos más del feminismo que se justifican en de decir que mira, aunque saques más votos solo por ser hombre, te vamos a descartar. Y eso que ya había habido una votación como mencionaste tú. Entonces, a mí no me parece mucho eso y creo que muestra parte de, de los elementos más negativos que se dan actualmente con el feminismo que hay que reconocer que existen, o sea o es cosa de escuchar de repente esto de todos los hombres son violadores o hay que justamente dar cierto tipo de privilegio en perjuicio de otro, entonces a mí no me agrada eso lo encuentro como algo muy negativo y creo que ahí se muestra y lo noté también en Twitter de personas de izquierda que estaban molestas y otra cosa que molestó tanto esto estos discursos que yo leí para justificarlo de que esto sería para luchar contra el elitismo en la política y la desconexión del mundo político y que es tan particular que una persona que no tiene voto y se elige simplemente a dedo lo muestren como una respuesta entre el elitismo y nada más elitista y desconectado de la realidad que hacer elecciones internas y después por criterios políticos decir no, vamos a elegir la persona que sacó menos votos. ¿Por qué? Decisión interna del comité del partido creo que es bastante autoritario, no le hacen mucho honor al nombre de la parte democrática es un nombre de revolución democrática eh, me recuerda mucho a, a cómo son la, las elecciones internas del partido comunista, donde alguien saca más votos y les da exactamente igual todo lo que de, designa la directiva del partido eh, me, me recuerda mucho a eso y creo que muestra ciertos elementos de decadencia dentro del Frente Amplio porque esto le ha generado muchas críticas, noto que también le ha costado numerosos militantes, hay mucha molestia de eso dentro de la misma izquierda y sectores fuera de la izquierda más dura también los están criticando y se están burlando bastante y eso sumado también a que Giorgio Jackson se está yendo después a hacer estudios de posgrado en Inglaterra, eh, muestra un poco esa decadencia constante que se está viendo dentro de Revolución Democrática y en gran medida dentro del Frente Amplio de Chile.
0: Sí, o sea, igual como lo hablamos un poco la semana pasada, como se nota bastante que hay una decadencia dentro del Amplio y sobre todo dentro de RD, eh, como tú bien mencionas, hay un problema de, podríamos llamarlo, de instrumentalización del feminismo, como más allá yo creo que es una, una decisión política súper legítima decir que eh, nosotros como partido político nos declaramos feministas, entonces... Eh, creemos que es necesario tener una bancada que desde nuestros principios feministas es necesario tener una bancada paritaria, y es un criterio político que yo lo encuentro legítimo, el problema es cuando se toma esa decisión, cuando el candidato que se está perfilando desde el territorio es un candidato hombre, como se ve más allá de que las intenciones hayan sido perversas o no eh, se ve feo por fuera y sobre todo eso le sumas que después yo, yo conozco tanto a Paz Gajardo como a Marcela Sandoval eh, he tenido reuniones con las dos y, y si bien Marcela Sandoval me parece una persona mucho más eh, apta para el cargo de, de diputada, como ella ya había sido, había sido candidata a diputada el, en la elección anterior y estuvo a punto de salir, en cambio Paz Gajardo era, era la primera vez que se presentaba en un cargo público, eh, se ve feo finalmente como preguntarle el territorio y elegir al perdedor, como... Si es que finalmente el mecanismo va a, ser, va a ser por el comité político Y van a ser los criterios políticos del partido a nivel nacional Las que van a, a mandar la elección No así es la consulta Y filo, como lo hacen otros partidos Y después das la explicación al respecto Pero hacer la consulta igual Y después no, no validarla Se ve totalmente feo
1: Claro, y... es que Por encima de todos esos criterios más bien democráticos Que dicen proponer ¿no? Porque en gran parte yo recuerdo que muchas de las críticas que hacían a la política tradicional eran cosas como esas, eso de asignar a dedo candidatos, que todas las directivas medias desconectadas de las bases deciden las cosas y recuerdo, en ese tiempo que criticaban eso y se mostraban como una alternativa y ahora si hubieran hecho eso también los habrían criticado por hacer lo mismo pero lo que hicieron ahora es peor todavía y que muestra un pésimo manejo interno porque hay elecciones, descarta al que sacó más votos, solo por ser hombre, y después descarta en la segunda votación que hiciste, a la que sacó más votos solo porque decidiste elegir a la vicepresidente que estaba dentro de la directiva entonces se ve muy mal y realmente es como una burla por completo de cualquier principio democrático, porque yo creo que es criticable también cuando se designa dedo por partidos políticos a candidatos sin consultar la voluntad de los militantes, eso ya es criticable pero lo que hicieron aquí ya va a otro nivel porque además de hacer eso, se pasaron por encima de las votaciones anteriores
0: Exacto, o sea, no si, no, si lo iba a decidir tú finalmente, no lo consultáis y, 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 y eso obviamente no es mi ideal, como yo creo que es importante que que si es que un partido tiene que tomar una decisión de esa manera, es importante tanto que el, quienes, quienes representan al partido en, el, en dicho territorio y tanto el, el comité político, representar los intereses del, del partido a nivel nacional como estén de acuerdo, que no haya que hay una especie, antes de narrar hacían eso, que tenían un, un sistema de veto cruzado, como se aprobaban y rechazaban candidatos tanto en el territorio como en el comité político y eh, finalmente se elegía entre solo los que habían recibido las dos aprobaciones entonces a mí me hizo falta eso creo que también el manejo comunicacional que se ha hecho es muy malo, como ahora ahora eh, la misma Marcela Sandoval, que ella es periodista como hizo una entrevista aclarando un poco los hechos pero fuera de eso, como el, el, la visibilidad del partido ha sido cero como Catalina Pérez ha brillado por su ausencia al, al hablar de este tema y ya es un poco comprensible respecto al, a todo el, el hate que recibió por sus comentarios de la semana pasada
1: Claro, Pero, es que además se suman una serie de problemas que se dan, porque es uno tras otro. La presidencia de Revolución Democrática diciendo cómo no lo vamos a quemar todo, que fue criticado transversalmente y por just, con justa manera, porque además eso da a entender que los destrozos y el nivel de saqueo y violencia, que recuerdo que hace meses trataban de distanciarse como que era algo separado lo muestra como que estuviera apoyado y pa con participación directa en la institucionalidad del Frente Amplio. Después se suma este hecho que muestra también una desconexión con principios democráticos un nivel de autoritarismo interno enorm enorme y un nivel de eh, elementos más bien eh, negativos que hay dentro del feminismo con sus elementos más supremacistas femeninos casi, de, de descartar a alguien a pesar de voluntad democrática, solo por ser hombre, y después de eso también se te suma la situación de Giorgio Jackson que básicamente se va dejando el partido de lado y que suma una tras otra crisis entonces, yo no sé, tal vez sabrás tú si esto es por la nueva dirigencia que hay dentro de Revolución Democrática si esto es un problema estructural, pero claramente hay un problema muy fuerte y que está generando Mucha molestia, tanto en la izquierda como en sectores de centro, sectores políticos y dentro de la derecha también, en todos los sectores.
0: Podría, podría estar hablando mucho rato de, de por qué creo que RAD está en crisis, pero en corto. Eh, yo creo que RAD nació con muy buenas intenciones, como todo lo que fue el, los primeros fundadores de RAD, como los primeros años de RAD fue algo muy lindo. En términos como lo que querían lograr Esta cosa de tener un partido a la izquierda Pero que no fuera un, una izquierda marginal Sino que intentara unir estos sectores marginales Con este sector institucional Que en ese momento era la nueva mayoría O la concertación, etc. Eh, pero yo creo que eh, Bueno, en conjunto de, de lo que fue Un crecimiento muy rápido de un partido Como imaginamos que RD eh, ni siquiera tiene 10 años como partido, y fue uno de los partidos con más militantes de, de Chile. Eh, un crecimiento muy grande en un partido que no supo adaptar su orgánica a ser un partido tan grande. Eh, yo creo que también de pasar a tener un diputado pasó a tener 8, eh, si no me equivoco, y eso también implica como un crecimiento del partido que no, no, te, no había la espalda para sostenerlo, y eso además eh, yo le agregaría que eh, junto a lo que fue una migración grande de militantes de otros movimientos que fracasaron eh, posterior a la elección eh, parlamentaria anterior, eh, con lo que fue el estallido social, eh, RD fue creyendo cada vez más que eh, Chile era más de izquierda de lo que en verdad es. Entonces fue apuntando un, punto, un público de cada vez más, más, más izquierda. Y, y obviamente toda esa gente que, a, la, que, cual, a la cual está intentando apuntar a R.D. hoy un día no existe y hay muchos militantes que se dan cuenta de eso, Pablo Vidal y Natalia Castillo se dieron cuenta de eso, que R.D. está intentando apuntar a un público que no existía y por eso se fueron y yo creo que obviamente es algo que se arrastra hace mucho tiempo, pero el, esta dirigencia de Catalina Pérez obviamente lo ha profundizado totalmente, o sea, dentro de su lista había gente que no llevaba ni siquiera un año militando en el partido como en, en su lista de directiva y gente que renunció muy poco después de ser electa. Y obviamente todo eso, y bueno, y eso sin contar que existe un, un gran eh, nepotismo, podríamos decirlo, a la hora de elegir a los cargos internos. Como solo eligen, se eligen entre sus amigos, gente que pertenece a su misma tendencia. Y todo eso ha llevado que RD no exista una discusión interna y finalmente sea la directiva quien decida la mayor parte de de las cosas del partido y los militantes aburren porque no tienen decisión finalmente en de lo que pasa dentro.
1: o sea de cierta manera es casi como si hubieran convertido un poco en lo que tanto criticaban no yo recuerdo que esa sí, gran sí. parte como las críticas que hacían de la izquierda institucional y en la práctica terminaron haciendo exactamente lo mismo a la vez que se convirtieron a veces, pienso un poco en la caricatura que se hacía más de la derecha eh, de lo que era Revolución Democrática y el Frente Amplio, como este grupo extremista radical de extrema izquierda que apoyaba todo este tipo de cosas y, ahora, y después en la práctica se convirtieron en eso Yo,
0: yo no lo llamaría extrema izquierda, yo sé que tenemos parámetros distintos al respecto eh, pero sí, yo creo que, lo, que el gran problema es que que el perro está labrando No sé si sí, está la discusión, sí.
1: espero que no. Disculpen. Eh, Mira, son cosas que pasan. Si ¿sí? aquí esto sí. no es como un canal de televisión, todo súper superestructurado. Todo es más espontáneo y parte de la espontaneidad y lo que es natural es que ocurran cosas como esa.
0: Todo, todo grado en, vivo. En, en que estaba. Eh, sí, lo peor es que se transformó en... O sea, que se como partido, no supo llevar sus procesos internos. Eh, y lo peor es que nunca alcanzó a tener, a tener mayor poder como RD nunca tuvo una alcaldía por ejemplo y, y no sé si es que ahora logren ganar alguna, como yo he visto algunos candidatos y la verdad la cosa está bien, bien compleja como, como tendrían que pasar ciertos milagros para que RD tuviera una alcaldía en esta elección entonces eh, es triste como ver un partido que no alcanzó a gobernar en ningún lado como Sharp era lo más cercano y Sharp era... Era de convergencia social. Eh,
1: claro, es un caso de gobernanza que también... ha
0: desintegrado tan, tan rápido y de manera tan abrupta como yo creo que quienes fuimos, yo fui militante de la si es que nos, nos han dado cuenta, eh, yo creo que mucha gente que vimos esto venir desde hace mucho tiempo e intentamos revertirlo como no, no lo logramos porque había gente que quería que quiere que rebase a eso, que sea un partido que lidere este polo de izquierda que es el Frente Amplio y que no vaya a construir más allá como que no aspire a ser gobierno en conjunto a las otras fuerzas de izquierda y eso es, en mi perspectiva, muy problemático
1: Claro, es que al final un poco es la discusión entre lo que hace lo que sería la pureza ideológica y el tema del pragmatismo Exacto. político ¿no? porque para poder llegar a hacer eso tú no puedes tener una izquierda tan radical porque, bueno, la gente se espanta de manera comprensible en todos los países diría en gran medida la, para llegar a gobernar uno tiene que acercarse de cierta manera al centro para bien, no para mal entonces cuando han empezado a irse cada vez más, como tú dijiste, y que rizándose un poco, ya sea porque pensaron que era la población era mucho más de izquierda de lo que realmente era, era inevitable que eventualmente empezaran a, a perder apoyo y estas situaciones se dieran cada vez más entonces es una situación que a mí no me parece lamentable, me parece afortunado porque sinceramente <risa> yo, yo detestaba Revolución Democrática y el Frente Amplio lo sigo detestando, creo que son nefastos a nivel político tenemos diferentes opiniones políticas entonces yo no lo veo como algo malo a pesar que creo que igual hicieron bastante daño eh, con todas las cosas que han dicho y que han enfocado particularmente en el último tiempo siento que han estado más radicales que en el pasado yo al menos veo como algo positivo que estos son como los últimos manotazos de, un lado de una coalición que, que realmente nunca me ha gustado mucho
0: Sí, o sea, es el... Yo veo muy difícil, bueno, y es cosa de ver esto lo que hablamos el suelo como no hay, no hay candidato presidencial del Frente Amplio y ya se está hablando de Boric, que sería, yo creo que es un poco matar su carrera política, yo creo que Boric es un muy buen político dentro de todas de las cosas que se le puede criticar. Eh, está el vocero de bachelet, ¿cómo se llama? Marcelo Díaz, que es como la única carta que se está un poco perfilando, pero él. Claro, no, pero ese no va a salir
1: electo y, y no va a ser, electo.
0: y no va a ser una cara que simpatiza al Frente Amplio, es una cara bacheletista, como. Y, y, o sea, y yo creo que el bacheletismo cada vez está más muerto dentro del Frente Amplio. Y, y bueno,
1: eso, eso sería sí, el, la muerte de, del Frente Amplio. Sí yo insisto, en buena hora pero la, la pregunta es qué va a pasar con todo ese apoyo que había al Frente Amplio, porque será que se decepcionarán con la política y no irán a votar será absorbido tal vez o por el Partido Comunista o por el Partido Socialista tú que eres más de ese mundo, ¿qué crees que es más probable que ocurra? porque eso también es importante, ¿dónde se van a ir todos esos votos que antes iban por el Frente Amplio? si recordemos que Beatriz Sánchez sacó sobre el 22 24%, no recuerdo el porcentaje exacto 21, en las últimas sí, elecciones sí. eso, 21, y eso se tiene que ir a alguna parte
0: Sí, o sea, yo, yo veo difícil que al futuro cercano tengamos una figura tan carismática como Beatriz Sánchez. Eh. Es complejo, porque ahora yo creo que después de, de esta votación de, de constituyentes vamos a ver cómo se reconfigura un poco todo el espectro político chileno. Y, y bueno, obviamente mi opción es que este apoyo del Frente Amplio, no en su totalidad, pero gran, sí, su gran mayoría, eh, se traduzcan en en algo un poco en este proyecto que están tratando de levantar, Pablo Vidal, Natalia Castillo, en conjunto del Partido Liberal, o sea, esta gente que se fue del Frente Amplio y fue a, a aliarse un poco con la ex nueva mayoría, como para ver qué podían hacer ahí. Eh, dependiendo de cómo vaya evolucionando eso, yo creo que eso puede sacar gran parte de ese apoyo, de ese apoyo que tenía el Frente Amplio. Eh, pero yo creo que el, las elecciones de gobernador o sea, las primarias de gobernador y las elecciones de gobernador que, que vamos a ver ahora, vamos a ver qué tanto peso realmente el Frente Amplio yo creo que no va a ser mucho Como va a estar, es, es difícil que Karina Oliva saque el 20% que sacó Beatriz Sánchez Como es difícil que gane que saque, yo creo, más de un
1: 10% Sí, y yo también creo que ahora van a pasar de ser uno de los jugadores principales en la política que lo eran hasta ahora, a ser uno de los tantos jugadores marginales, no creo que ya sean muy relevantes a nivel político más allá de tener alguna que otra figura porque también ocurre, por ejemplo Giorgio Jackson ya no va a la siguiente candidatura como diputado y él arrastró eh, a otros cargos para salir electos entonces él ya no estar en el cargo eso ya no es posible, yo creo que van a seguir existiendo, pero gran parte del voto va a ser absorbido ya sea por el Partido Humanista o por la figura de Pamela Giles algo por el PC, otro elemento por la izquierda más tradicional de aquellos que, no es, que es un poco más hacia el centro y eventualmente van a ser de esas coaliciones que van a representar muy poco y que van a ser los que apoyan ciertos discursos de un lado y de otro de cierta manera lo que hace el PC, ¿no? y es interesante porque es que le pasó casi lo que le pasó a Podemos pero peor todavía Podemos también cayó mucho en su apoyo pero logró conformar gobierno pero el Frente Amplio tuvo una caída mucho más fuerte
0: Sí, yo creo que el Frente Amplio no, o sea, no va a volver a tener tantos, tantos eh, puestos en el Parlamento como el que hoy en día eh, yo creo que es interesante ese espacio que se, abre, que se va a abrir entre lo que es el, el Frente Amplio que ya se movió hacia la izquierda y unidad constituyente que 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 un espacio entre medio, que es ese, esa persona que es crítica, muy crítica a lo que es la concertación, pero igual es, es más tirada a, a, al socialismo que a la socialdemocracia y ese como socialismo, el socialismo democrático y yo creo que es interesante cómo se va a llenar ese espacio que hoy en día está totalmente yo creo que no está representado en el espectro político chileno
1: Sí, ahí veamos que tanto lo logran difundir porque el tema también, el problema de empezar a asociarse ya mucho con cosas como el Partido Comunista es que tanto que recuerdo que trataban de decir que no eran de esa izquierda radical comunista que era el ataque que le daban mucho el momento en que empiezan a hacer eso ya, ¿con qué cara uno puede decir eso? O sea, ya uno ya se acepta como un grupo marginal que va a sacar una cantidad de votos que no es muy alta, que va a existir pero que nunca va a lograr conformar eh, proyecto político. Que sea relevante por, a nivel nacional como una coalición que pueda gobernar.
0: Sí, exacto. Es triste lo que pasa con el Frente Amplio y con la izquierda pero en general. Es, es, alegre,
1: no. es alegre, es alegre, es alegre. <risa> <risa> pero bueno, es <risa> No, sí, sí, al final son cosas como eso, si son distintas perspectivas, pero, pero un poco para ver ocurre, porque es interesante que yo creo que el Frente Amplio ahora va a ser el equivalente de lo que es el Partido Republicano. A nivel político en lo que es representación Un 10% cada uno y que representarán Uno de los elementos más, más duros De cada lado dentro del Congreso chileno Sí, igual, igual otro,
0: Otra cosa interesante a ver Es cómo, si es que el espectro Chileno tiene Tiene cabida para dos Izquierdas tan duras como sería la izquierda Del, del PC, del PH de, de, esto, de esto que sería Que fue un poco el comando de dignidad Y para el Frente Amplio, como y sí, es interesante si pueden convivir por separado si es que, o si es que van a tener que emerger si es que quieren, si es que quieren tener más, can, más cupos en el parlamento
1: Bueno, pero, conociendo bueno. un poco al Partido Comunista generalmente yo lo que he notado es que los comunistas no están muy dispuestos a hacer en esas cosas menos que crean que les dé poder pero si hay una conformación sí. probablemente sí. van a ser subordinados a ellos dudo, dudo mucho que, que estén dispuestos a a compartir en igualdad de condiciones el poder no va mucho con la naturaleza de ellos tanto a nivel universitario como como a nivel político en general siempre es o de, se meten dentro de una coalición como la nueva mayoría para obtener más poder y beneficios o eh, se organizan algo subordinado a su voluntad
0: sí y bueno y esto se vio claramente en las la negociaciones hasta ahora como eh, el frente amplio tuvo que bajar muchos candidatos para levantar los candidatos de del PC y fueron pactos de omisión que supieron que negociar el mismo y eso generó mucha indignación dentro de, de algunos territorios que, tenía, que habían, estaban trabajando para su candidato alcalde. Por ejemplo. Pero
1: bueno. Sí, sí, ve una decadencia constante que, bueno, yo, yo diría que hay que disfrutarla mientras dura. Mientras yo lloro acá. Okay. <risa> bueno, la, la tristeza de uno es la alegría de otro. Mira, al menos uno de nosotros está feliz con este hecho. <risa>
0: Podríamos estar los dos tristes, entonces sí, podría ser peor.
1: No, yo estoy muy feliz con esto, lo amerita. A mí me entristece que la única alternativa, que no, no hay alternativas es que al menos a mí me gusten como libertario, porque por el otro lado tienes al Partido Republicano, que a mí personalmente no me agrada, y el resto para mí son todos socialdemócratas o, o socialistas, entonces no, no, nada, no hay nada bueno. Eso es lo malo por mi lado, pero me disfruto cuando al menos se va un poco más al centro los sectores más radicales de, de, de la izquierda.
0: Pero bueno, aprovechando que mencionaste a, a los candidatos, ¿te parece que pasamos al siguiente tema?
1: Por supuesto. ¿Quieres que haga yo la contextualización o la haces tú? Como tú prefieras. Ya lo voy a mencionar un poco que diversos candidatos mostraron sus distintos programas a nivel impositivo, que lo publicaron en la segunda. Bueno, más bien la segunda hizo una investigación porque los candidatos parecen ser un poco lentos en publicar sus programas y se quedan más en frasecitas faranduleras. Pero al menos ellos hicieron esa investigación, bien por la segunda por buscarlo, y anunciaron distintas políticas tributarias, eh, distintos candidatos de la izquierda, hablaron también del caso de José Antonio Kast, eh, se saltaron algunos candidatos por ejemplo, si no me equivoco no mencionaron a lo y Pamela Giles, aunque, aunque ella parece que va a esa candidatura presidencial y tampoco mencionaron el caso de Sichel aunque se ha publicado en sus propuestas y va en tercer lugar en todas las encuestas entonces, ahí están faltan algunos candidatos pero, ¿qué piensas tú eh, José, sobre el tema de, de las propuestas que hacen estos candidatos? ¿Te gustan? ¿No te gustan? ¿Crees que podrían mejorar? ¿Qué piensas sobre las propuestas a nivel impositivo de gran parte de la izquierda?
0: ya, vamos, vamos por parte ya, yo veo, no sé si tú también la ves así, pero yo veo claramente que los candidatos de derecha tienen un, un programa mucho más pensado que los de izquierda como la izquierda se ve mucho debate todavía sobre qué es lo que quieren en cambio si uno ve, no sé, a Briones o a Cas se ve directamente como un, un programa concreto, y eso es súper es claro, como la derecha siempre ha sido, le ha importado mucho más el tema económico y la izquierda, si bien tienen algunas nociones Como el electorado no es finalmente lo que lo, que lo define como, Por ejemplo, acá vemos que Cas quiere bajar el, el impuesto corporativo De 27 a 17% Y eh, creo que era Cas también el que proponía un, Bajar el IVA del 19 al 17% sí,
1: esa, sí, esa, esa propuesta ha entrado en ciertos sectores más de la derecha eh, Por ejemplo, uno observa cuáles son los que piden bajar impuestos Está el caso de José Antonio Cas con el tema de las empresas y del, del IVA aunque yo insisto, una cosa es que lo digan otras es que lo hagan, yo no les creo mucho tomando en cuenta que cuando han votado con el diputado Rute, que es el único diputado del Partido Republicano han puro votado para subir impuestos y hacer rescates corporativos, así que no les creo pero um, ahí, ahí también desagrado con ellos pero justamente al menos lo proponen el otro que ha mencionado algo similar un poco es Sichel, que quiere reducir los ministerios y posiblemente se viene una baja tal vez en el IVA en algunos productos esto del IVA diferenciado y de cierta manera Briones hace algunos atisbos de que tal vez haga eso pero él está más en esa posición media socialdemócrata pero efectivamente se nota que la derecha tiene más estos programas pero los programas en general suelen enfocarse en los candidatos de la centro-derecha en, en una cosa más bien socialdemócrata dejando de lado muchas de las propuestas que hacían hace años y solo viéndose algo distinto en el caso de Kast y de Sichel y parcialmente Briones
0: Sí y bueno y ahora hablando un poco de los candidatos de izquierda como no hay no hay un programa claro como obviamente es un poco la idea eh, cambiar cómo se están cobrando impuestos hoy en día como eso es, es, es claro como se necesita recaudar más fondos el problema es cómo y es triste un poco ver las propuestas porque no hay propuestas concretas. Como nadie habla un poco de, de los impuestos regresivos versus lo progresivos yo creo que un impuesto regresivo como el IVA eh, es súper super dañino sobre todo para la gente que tiene menos recursos pero el Estado tiene que recaudar fondos y en ese sentido, por ejemplo eh, no creo que Briones lo proponga ahora en su candidatura presidencial, pero la propuesta que dio Briones cuando llegó al gobierno eh, en pleno estallido social de impuesto al patrimonio era una muy buena propuesta y no hay nadie como rescatándolo un poco eh, Vemos que la nueva mayoría no tiene, o sea, convergencia, convergencia democrática, o convergencia constituyente, perdón, ya no me acuerdo cómo se llaman. La nueva mayoría, la ex nueva mayoría, vemos que no tiene un consenso sobre lo que quiere. Vemos que Paula Narváez mencionó un poco lo, el proyecto del, del IBU, del Ingreso Básico, básico Universal, eh, pero no hay un consenso. Y a mí me gustaría un poco que eleváramos un poco la discusión y habláramos de estos impuestos progresivos, de impuestos al patrimonio. De eh, reducirle los impuestos a la gente que menos tiene Y aumentar los impuestos a quienes tienen mucho en este país Porque finalmente de esa manera es como recaudamos eh, fondos para el Estado Y lograr cierta, cierta igualdad a través del Estado Que es lo que pro debería proponer la izquierda Pero muchas veces eso se pierde
1: Sí, o sea, por mi parte nunca vas a escuchar ese tipo de argumento Porque insisto, soy libertario para mí sí. y los, los impuestos son un robo <ríe> Entonces me... Me, no, me, todas esas propuestas yo las rechazo por completo Lo que sí puedo destacar dentro de la izquierda Es que el caso de la candidata a la democracia cristiana Jimena Rincón rechazó la idea De subir impuestos a la empresa O al patrimonio, eso me pareció positivo Y me sorprendió de todas maneras eh, Lo único que veo negativo Es que el alza de impuestos Que veo en gran parte de la izquierda Es que como dices tú son un poco ambiguas eh, parece ser ampliar la base imponible Tal como lo dijo sí. ella, eh, por ejemplo El impuesto a la renta, y para aquellos que no sepan Qué significa eso, significa que más personas Con ingresos más bajos de lo que actualmente Se cobra el impuesto a la renta tendrían que pagar es, todo fue los de Jimena Rincón, ¿no? no Jimena Rincón, y, sí, fue Jimena Rincón, y hay otros candidatos de izquierda Que van un poco en esa área, que dicen tal vez Progresivamente una cosa, pero veo que está entrando Mucho ese discurso de ampliar la base Imponible, que usan ese lenguaje técnico pero eso implica que más personas que tienen ingresos más bajos que los que ahora se les cobra, se les va a cobrar impuestos, o sea, un número mayor de la población va a haber mermado sus recursos, y ya hemos visto en el pasado eh, situaciones de crisis por el tema de, por ejemplo, las contribuciones. Yo recuerdo esos reportajes en la televisión donde mostraban personas que tenían casas, que habían tenido toda la vida y que estaban endeudados con el Estado con el pago de contribuciones porque simplemente no podían pagarlo y solo porque tenían una casa en cierta comuna en cierto territorio, que tenía cierto valor pero ellos no tenían ingresos muy altos que digamos entonces ahora eso podría extenderse y lo veo como algo nefasto pero dentro de todo de lo positivo lo que encuentro bueno es que no entraron a esta cosa de aumentos tan radicales de impuestos como yo temía, sino que son aumentos medianos, que encuentro igual extremadamente negativos, pero que no son tan graves como lo que yo tenía que ocurriera con, con todo lo que se dio con el estallido
0: o sea, Yo creo que acá todos, bueno, no sé si todos, pero la gran mayoría son conscientes que estamos en un proceso complejo, como probablemente la crisis económica que se venga ahora, o sea, la que estamos viviendo y la que se proyecta ahora próximo sea muy grande. Entonces no es como un momento para andar, andar aumentando mucho el impacto de esto sobre todo de manera regresiva. Eh, lo que yo rescato positivo de, de estas propuestas es que también se hace mucho, mucho énfasis en, en evitar, evitar y reducir la evasión de impuestos y la extensión de impuestos a, cierto, a ciertos sectores de la economía. Porque finalmente esa gente que debería estar aportando, al, aportando al, a nuestro país y no lo está haciendo por X o Y razón, no necesariamente de manera ilegal, pero son maneras de salcarse un poco de esta responsabilidad que es pagar impuestos.
1: Sí, esas son las exenciones tributarias que mencionas tú, que tanto desde José Antonio casa hasta los candidatos de izquierda todos tienen un consenso en eliminarlo Esas exenciones de impuestos al final es que pagan menos impuestos ciertos rubros por algunos temas legales, generalmente porque hubo algún negociado político, o, o generalmente es porque se dio algún tema particular que veían que un cierto rubro no podía eh, cumplir con ciertas condiciones en cierto momento, a mí me, me genera sentimiento contra esa situación porque, por un lado, si pagan menos impuestos me parece bien, pero yo lo que preferiría es que se bajen los impuestos de manera uniforme en vez de hacer excepciones en particular y que se aplicara todo. A mí no me gusta mucho eso de que algunos una cosa, otro otro, me gustan las cosas más bien uniformes, que son además más fáciles de entender y creo que son más justas, ¿no? Pero yo lo que sí. me molesta igual es que ese consenso, que lo noto un poco, de, de la práctica subir el impuesto a todo y no bajarlo en general, en vez de decir, ok, vamos a eliminar las exenciones pero vamos a bajar, por ejemplo, el IVA a nivel generalizado porque afecta a la mayoría de la población eso realmente no lo noto sino que todo el, en general exceptuando un par de casos, como el caso de Cichel y de Cas, el consenso parece ser, no, más impuesto cobremosle a todos más impuestos y darle más fuerza al Estado
0: Sí, bueno, rescatar esto de la baja del IVA como yo, muy de izquierda seré, pero creo que el IVA es un Sí, sé que es muy, muy complejo bajarlo en términos políticos y como de mantener el estado tributario como del estado pero creo que me parece súper negativo que eh, tener un puesto regresivo como el IVA como rescatar ese, ese último punto ahora antes de terminar que creo que ya estamos un poco en la hora
1: Sí, el, no, no, ¿Cuánto tenemos de tiempo para ver si se puede conversar un poco más?
0: Sí, yo creo que podemos darle un, unos cinco minutos más
1: Sí, es que yo veo justamente que se puede destacar que hay acuerdo en esos elementos Y yo lamento también que es un tema que no se vea en las propuestas de nadie Y aquí digo literalmente nadie Que es el tema de la descentralización Que lo hemos hablado en otro capítulo Que al menos a mí como libertario me interesa mucho Y he notado con mi audiencia que también tiene sectores algunos más de izquierda Que también les interesa porque... Sigue habiendo toda esta mentalidad tan centralista, tan unitaria, y no se habla de una descentralización de verdad que se podría dar tanto en temas federales como a nivel de decisiones con democracia participativa, similar a lo que se hace en, Sue en Suiza en lugares regionales, todo es crear un nuevo cargo, el intendente regional y al final eso no cambia absolutamente nada el tema de la descentralización parece estar siendo todavía ignorado, que es una de las temáticas que más pedían aquellos de regiones y recuerdo que en el estallido lo mencionaban, pero eso parece ser ignorado por completo, y se sigue bajo esta lógica centralista muy santiaguina, es decir, todo a nivel central y bueno, las regiones recibirán uno que otro recurso, ya le pasamos subsidio, pero algo de autonomía para tomar sus propias decisiones no, nada de
0: hecho, bueno, ahora, ahora vamos a elegir gobernadores regionales y yo creo que el gran problema de todo esto de los gobernadores regionales es que los gobernadores regionales no van a tener un financiamiento directo como no tienen, no tienen forma de recaudar dinero más allá de los que les pasen desde el estado central y yo creo que eso es súper complejo al igual que las, que las municipalidades que cobran las patentes y otras cosas, yo creo que se debería diseñar un sistema para que estas gobernaciones regionales o, o tuvieran sistemas tributarios distintos, o ciertos, ciertos impuestos que cobra el Estado Central se traspasen finalmente al gobierno regional, como dependiendo de lo que consuman dentro de la, de la región. Y yo creo que... Con esa, con esa autonomía un poco más financiera que pueden tener los gobiernos regionales, podemos tener un poco más de autonomía regional y obviamente con los sistemas de participación definidos, porque actualmente, eh, si bien que ahora elijamos gobernador regional, es súper importante para llegar a esa autonomía regional, y eh, si no tienen autonomía financiera, como no, no sirve mucho en la práctica.
1: Bueno, es que la mejor manera de poder determinarse de una manera u otra, a mí no me gusta tanto eso, el gobierno central decidiendo esas cosas, me recuerdo un poco al fracaso del federalismo argentino, que federal no tiene mucho y casi parecen feudos políticos lo que ocurre allá. Creo que habría que dar justamente la autonomía para poner sus propias normas, como pasa en otros países, ya sea Suiza, ya sea Estados Unidos, que puedan poner sus propias leyes. Y si una región quiere tener menos impuestos o más impuestos, o reglas de seguridad más duras o menos duras, debería ser la voluntad de los habitantes locales. No tiene por qué ser el gobierno central el que empieza a determinar que se hace una cosa u otra. A mí realmente me molesta eso bastante. Y creo que el camino debe ser a dar la autonomía para poner sus propias normas dentro de lo que es la estructura chilena. Para pasar a algo más descentralizado y de esa manera ellos verán cómo recolectan más con los tributos de una manera u otra.
0: Sí, o sea, yo, yo en general no tengo muchos problemas con el federalismo, o sea, obviamente ahí hay, hay, probablemente tenemos discusiones entre los equilibrios entre el gobierno central y el gobierno local, y, pero lo que me pasa es que Chile igual es un país muy centralizado en términos de población, entonces igual sería complejo como... Si bien está toda, casi toda la población en, el sector, en Santiago y en el sector central Valparaíso, Concepción eh, Como lo hacemos en las otras ciudades Que no tienen mucha población pero bueno, Claro, pero los este mismos más...
1: habitantes Toman sus decisiones Y los recursos que sí. se recolectan En donde hay más población Se usan donde hay más población Y cada uno recolecta los recursos En su zona local Y sí, al final no sé. es como si fueran Un estado más bien semi independientes Toman sus propias decisiones Con lo que ellos generan Y ellos verán cuál es la manera Que utilizan para sacar Más o menos recursos que es lo que hacen los suizos, les funciona excelente, y allá tienes cantones que son eh, más, más de izquierda, como socialdemócrata, otros menos socialistas, otros que son menos libertarios, libre mercadista, y mercadista, y además eso genera, al tener participación ciudadana y no tener una intervención de políticos representantes, que representantes no tienen mucho, genera también que haya menos molestia a nivel social y también mayor sensación de participación, porque aquellos que toman la determinación de las normas no son políticos, sino que son ciudadanos. Entonces los cambios se dan justamente con participación directa de la ciudadanía.
0: Sí, yo, o sea, yo creo que ahí no, no diferenciamos mucho, yo creo que mientras más participación política, mejor, como... y por desgracia yo no creo que eso sea un tema en, en esta elección presidencial. Eh, yo he estudiado un poco lo que son los gobiernos locales, lo que son las juntas de vecinos, y son por lo general espacios que están súper perdidos en, en términos tanto de participación como... Y los que funcionan bien tienen problemas de financiamiento o no tienen espacio finalmente para, para incidir dentro, dentro de las municipalidades. Eh, pero bueno, esos son problemas estructurales, por desgracia, de la sociedad chilena. Y y Bueno, no sé tú, pero yo al menos no le veo mucha solución a eso en el corto plazo.
1: O sea, yo creo que eso solo empieza a ser algo más relevante si es que empieza a entrar más ese discurso de autonomía. Por eso a mí me gusta cuando llegan, por ejemplo, estos independentistas magallánicos pidiendo eso, porque hay un incentivo real de hacer ese tipo de cosas. A veces noto que más en la zona central no hay esa mentalidad más descentralizada, pero que especialmente en las regiones más extremas, eh, a nivel, no, no ideológico, sino a nivel de, de distancia, es una necesidad real, porque lo... Los problemas son tan distintos que lo que puede pedir alguien de una zona central que requieren ese tipo de autonomía. Los problemas que hay, por ejemplo, en Isla de Pascua o lo que sea en Tierra del Fuego, en Magallanes, no son los mismos problemas que podemos ver en Iquique o en Santiago y yo noto, porque me lo han comentado personas de la zona que muchas veces tienen problemas que los reconocen y no se arreglan porque bueno, los gobiernos tienen que responder ante el gobierno central y solo se resuelve, si es que se resuelve, cuando llega a niveles catastróficos, uno es el tema migratorio otro fue el tema de Curacautín me acuerdo en su momento, y es solo cuando llega el peor de los momentos que ahí empieza a reaccionar el gobierno central
0: Sí, bueno ahí también podemos hablar de todo lo que produce en estas regiones para que finalmente esa riqueza que se produce se quede acá en, en Santiago y no, no se distribuya donde mismo salen, donde hacen daño al medio ambiente y donde finalmente es la gente la que la está produciendo, lo que pasa con todo el tema minero, con todo el tema de la agricultura, que es dinero que no se queda en las regiones, sino que pasa, pasa se o en el extranjero o
1: en Santiago. Claro, es que eso pasa bastante porque de cierta manera casi Santiago parece que fuera como el amo y señor de del resto de Chile, que casi parece una colonia santiaguina el resto de Chile, porque se da un poco esa situación, y por lo tanto me parece que es completamente esencial dar ese tema de autonomía y eso implica no darles recursos del gobierno central, como ya he mencionado antes, sino decir ok, tú puedes tener tus recursos de lo que ustedes saquen, hagan sus reglas a nivel regional, ustedes pueden poner sus propios impuestos, sus propias reglas, y después ustedes ven cómo usan su propio dinero con los recursos que están ahí, con las leyes tributarias que ustedes decían, y de esa manera pueden tomar ese tipo de decisiones. Porque si depende del gobierno central, va a ocurrir lo que siempre ha ocurrido en la historia chilena: que Santiago decide todo y los que son más perjudicados son los que vienen en regiones.
0: Sí. Bueno, yo creo que estamos un poco de acuerdo en, en esos temas. Eh, yo creo que, obviamente, las dimensiones de cuánto y ahí entramos en cierta discusión, pero ya
1: no. Claro, porque un poco probablemente tema. Yo, yo iría más lejos que tú en esos ámbitos. <risas>
0: Sí, o sea, yo creo que igual tiene que haber una coherencia yo siempre opino que tiene que haber una coherencia nacional finalmente en todos. si por algo somos un país y ahí yo creo que es el límite yo me pregunto
1: por qué lo somos, no no. vería tan malo con que eventualmente puedan seguir su propio camino los distintos territorios
0: ahí, Chile dividido en 16 países chiquititos
1: ¿por qué no? creo que hasta funcionaría mejor y vivirían todos mejores excepto los que viven en Santiago porque Santiago es medio parásito del resto del país
0: Sí, igual hay regiones que no tienen, no tienen mucha gente para producir. Pero bueno, eso es, es política fantasía. Eh, yo creo que con eso ya estamos, ya estamos más o menos en el tiempo. Nos desviamos al final un poco del tema, pero agradecerle a todos los que nos han escuchado en esta segunda edición. Ahora sí que sí, cuando suba el, el capítulo, crearé el Instagram para que puedan hacer comentarios y su hacer sugerencias, quizás temas que podamos hablar o o simplemente como dar su opinión respecto a los temas que estamos hablando como todo eso será bien, bien recibido
1: Perfecto, me parece muy bien y sí, porque hasta ahora estamos haciendo nuestra discusión, pero tienen que poder comentar en la audiencia, dar su opinión a favor o en contra, porque <risa> o si no estamos dando el mensaje como en la televisión y no se diferencia mucho eso
0: sí, pues, Muchas gracias Rodrigo por estar acá de nuevo nos vemos ya la próxima semana y bueno muchas gracias por escuchar
1: Sí, muchas gracias por tenerme aquí y gracias a todos ustedes por estar presentes en este programa. Hasta luego.
0: Hasta luego.